0: Zapraszamy Was na cykl, w którym prezentujemy osoby, które w tym roku zostały zaproszone do udziału w konferencji NEXT.
1: NEXT Talks for the Future Generation to yy, seria konferencji. W tym roku odbędzie się już trzecia edycja tej konferencji, która ma w swojej intencji, w swoim zamiarze motywowanie najmłodszego pokolenia Polonii.
0: A najlepiej się motywuje historią życia, Właśnie. która pokazuje, że taki sukces w Stanach Zjednoczonych mogą odnosić Polacy i Polki.
1: W tym roku w konferencji Next weźmie udział siedmiu wspaniałych, siódemka wspaniałych mówców, ludzi, którzy osiągnęli kolosalny sukces w swojej dziedzinie życia. Będą to artyści, sportowcy, prawnicy, biznesmeni i przedstawiciele środowiska medycznego. Takim właśnie przedstawicielem medycyny jest pani doktor Josephine Długopolski-Gach. Ja tutaj teraz będę posiłkował się moimi notatkami, bo pani resume jest naprawdę bardzo imponujące. Pani doktor jest absolwentką Southern Illinois University School of Medicine, University of Illinois w Chicago oraz Loyola University właśnie w Chicago. W tej chwili pani doktor Josephine Długopolski zajmuje stanowisko Regional Medical Director of Primary Care w Loyola Medicine i jest również profesorem w Loyola University Chicago Street School of Medicine. Oprócz tego pani doktor zasiada jeszcze w Radzie Dyrektorów Polish American Medical Society, czyli Zrzeszenia Lekarzy Polskich w Chicago. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
2: I Jeszcze mamy Medical Polish, Nasi studenci uczą Amerykanów, jak mówić po polsku i u na, o naszej kulturze. E, to jest jedyny program w Mariko School w całej Ameryce. Jesteśmy dumni, że właśnie w Loyola uczymy ludzi po polsku mówić.
1: I, i to jest niesłychanie ważne, bo staramy się szczególnie na konferencji Next podkreślić, że wszyscy mówcy m, mają polskie pochodzenie, wszyscy mówcy zaczynali w zasadzie w tym samym momencie, w tym momencie, w którym znajdują się uczniowie polonijnych polskich szkół, i świat tak naprawdę stoi przed nimi otworem. Chodzi o to, żeby podążać pani śladami. Ale może zacznijmy od samego początku. Czy urodziła się pani w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce?
2: Urodziłam się w zakopanym, Mieszkałam w Fachołowie. Jestem góralką. Mój tata wyjechał, jak miałem dwa latka. Niestety wtedy było bardzo ciężko wizę. To z mamusią czekałyśmy trzy lata, aż przyjechać i dołączyć się z moim tatą tutaj w Chicago. Rok mieszkaliśmy w Chicago i później tego mieliśmy dom w Burbank na Southwest Side of Chicago. I zaczęłam tutaj szkołę. No i 6 miesięcy jak już byłam w szkole, no to właśnie jeździłam wszędzie tłumaczyć dla wszystkich, czy to było w banku, czy w sklepie, w opisie medycznym. No i tak zaczęła się moja kariera jako tłumacz w przeszłym wieku.
1: Czyli w wieku kilku lat. No Bardzo często są takie historie. W wieku kilku lat kilkuletnie dziecko musiało przejąć na siebie rolę no, takiego głównego jakby menedżera rodziny, prawda?
2: Tak, ale nie wiedziałam, jak ważne to było, że dostałam darmową szkołę E, nauczyłam się jak być stanowczy negotiator jakby mhm. e, nauczyło mnie też e, sympatię e, do ludzi, bo jak chodziłam i jednak tłumaczyłam u lekarza to poznałam inną stronę ludzi czyli mają raka, czy może depresję e, chore dziecko to taką sympatię mnie przejęło że jak się patrzysz na kogoś to nigdy nie wiesz e, co on przechodzi a co jest właśnie grane w całym życiu i tak troszeczkę inaczej człowieka rozumiesz.
1: Przesumuj się w takim razie kilka lat. Mieszka Pani tutaj w Stanach Zjednoczonych, kończy Pani liceum i czy wiedziała Pani już wtedy, że chce Pani zostać lekarzem?
2: Nie, właśnie nie wiedziałam na początku. Wiedziałam, że musiałam się dobrze uczyć, że później mam możliwości, tak? Bo jak nie, nie ma się oceny, to też możliwości są inne. A, a później w high school tak wiedziałam, że chcę iść na medycynę, ale niestety mój counselor powiedział mi, żebym nawet się nie starała. Dlatego, mimo to, że miałam bardzo dobre oceny, dlatego, że nikt w mojej rodzinie nie poszedł do college, a nie dopiero do medical school, i tak mnie trochę odradzał. To zaczęłam w Loyola University a jako School of Nursing i nic nie jest złego, potrzebujemy pielęgniarki, potrzebujemy wszystkich, ale po prostu jakoś 6 miesięcy po zaczęciu tak trochę sobie pomyślałam, że to nie jest moja przyszłość i zmieniłam i bardzo się cieszę, że zmieniłam. No i właśnie robię to, co ja kocham.
1: Jak wyglądało wsparcie rodziny? Bo, bo wspomniała Pani o tym, że jako pierwsza w rodzinie poszła Pani na studia I, i szczególnie w nowym kraju, w nowych okolicznościach. Ja zgaduję, że nie było zbyt wiele osób, których można było zapytać, czego się spodziewać, jak to będzie wyglądało na miejscu. To Pani przecierała te rodzinne, edukacyjne szlaki. W jaki sposób pomagała Pani rodzina?
2: No i właśnie nie miałam tak kogo się zapytać. Nawet jak składałam aplikację do College, no to moi rodzice bardzo byli dumni i chcieli, żebym edukację miała, ale nie wiedzieli mi sami, jak mi pomóc, tak? No to mama znała profesora Dr. Leia, Fred Leia i e, poprosiła jego, żeby tak mój mentor był. To, pamiętam w high school chodziłam do Loyola e, i właśnie on mnie tak popierał i powiedział mi, co mam zrobić, jak to mam zrobić. I to jest bardzo ważne, żeby kogoś mieć w życiu, że Cię tak popiera i, i daje Ci e, drogę do sukcesu. I to on był taki ważny człowiek w, moim, e, w mojej karierze.
0: Powróćmy właśnie do tej kariery lekarskiej. To jest bardzo ciekawa kariera. Wielu młodych marzy o niej, bo z tą karierą kojarzą się przede wszystkim, powiem to wprost, tak się mówi, że pieniądze, że lekarze zarabiają dużo pieniędzy, ale pani dobrze wie, jakie strony ma ten zawód. Komu by pani polecała wobec tego wybór właśnie bycia lekarzem?
2: jak się idzie na jakiekolwiek cel za pieniądze, to nie jest dobre. cel po pierwsze, a po drugie inne kariery, dużo więcej można za, zarobić pieniędzy. To nie jest kariera na pieniądze, chyba, że jesteś jakiś e, superchirurg. Jako ogólny lekarz e, musisz przejść, ja przeszłam 25 lat szkoły, moja pierwsza praca po szkole była, jak miałam 30 lat, a teraz medical school kosztuje co najmniej tak 50 tysięcy na rok, a Jak nazbierasz sobie 300 tysięcy długu, no to bardzo długo to zajdzie, żeby wypłacić. To jak kariera na pieniądze, to absolutnie bym nie radziła medycynę. Um, trzeba to lubić i to jest naprawdę poświęcenie, bo ile razy kumple moi jechali na wakacje, przyszli uh, na jakieś party, a ja musiałam czytać w domu i uczyć się. I tak samo to jest odpowiedzialność uh, za kogoś. Jak ja się pomylę w klinice czy coś, no to to jest czyjeś życie, co może mieć efekt na to. to. To jest obowiązek, poświęcenie. Wiadomo, że też to jest successful kariera. Można zrobić dużo rzeczy, można uczyć nowe pokolenie. Jest dużo, dużo możliwości w tym, ale naprawdę musisz to kochać, bo inaczej nie będziesz dobrym lekarzem.
1: Porozmawiajmy może przez chwilę o, o polskości, o tych polskich korzeniach. Pani jest tutaj idealnym przykładem, ponieważ na początku lat 90. była Pani Królową Podhalan. Może cofnijmy się do tego momentu a, i jak wyglądała ta decyzja o tym, żeby wystartować w wyborach na, na Królową Podhalan i później jak wyglądał ten rok, kiedy nosiła Pani Koronę Królowej?
2: Dla moich rodziców było bardzo ważne, żeby dalej mówiliśmy po polsku i żeby jednak um, y, chodzić na tańce, śpiewanie góralskie, żeby jakoś te korzenie tutaj też były. Mimo to, że łatwiej by było dla moich rodziców się nauczyć po angielsku, jakby po angielsku z nami mówili, ale poświęcili się, to żebyśmy dalej kontynuowali to tutaj. I zawsze chodziłam na śpiewanie i to do polskiej szkoły, polska religia góralskie to było moje życie. No i ktoś namówił moją mamę, żeby zastartowałam, ale mama, moja mama jest taka skromna, że nawet nikomu nie powiedziała, że startuje z rodzinie, nikomu. To publiczność wybierała ludzi i ja się nigdy nie wstydzę, że jestem góralką. Jestem chyba pierwszą góralką lekarką, Związek Lekarzy Polskich. Są górale, ale nie ma góralki. Mhm. To dumna jestem zawsze z tego i nigdy się nie wstydzę czy nawet jak mam akcent. Ja wiem, że przyjam tutaj, jak miałam 5 lat. Jadę do Polski, wiem, że mam akcent. Ale tak naprawdę jest ok. Bo ja mówię lepiej po polsku niż oni po
0: angielsku. Pani doktor, Pani praca obejmuje nie tylko wykonywanie tych obowiązków lekarza. Pani udziela się w różnych tych instytucjach, o których mówiliśmy wcześniej. Pani udziela się w środowisku polonijnym. Jest Pani matką. Jak Pani na to wszystko znajduje czas?
2: A... Dobrze organizację tego i carpools muszę mieć wiedzieć, które dziecko ma piłkę nożną, football, tak dalej zajęcia szkoły. To naprawdę przychodzi z organizacja z mojej strony. Mam kilka kalendarzy, ale da się. Jak masz poparcie czy rodzinę, czy znajomych, wiadomo, że sama nie mogę być wszędzie. Um, ale staram się jak najwięcej być z dziećmi, bo tak, mam trójkę dzieci. E, najmłodsza córka ma dziewięć, drugi ma 15 i 17, e, Co wiadomo, że chodzę do szkoły, idę na zajęcia, ale znajduję czas też e, oddawać z powrotem. E, na pielgrzymce teraz byłam, służba medyczna. To jest cały weekend po prostu e, pomagać, ale tak podbuduje człowieka i e, przypominać sobie, dlaczego poszedłeś
0: um, w ten kierunek. Doktor Josefin Długopolski-Gach, osoba, którą być może niektórzy e, zawsze będą pamiętać, nie jako byłą królową, ale ciągle królową w Związku Podhalan. Jak słyszeliście, osoba wszechstronna, osoba, która jest jednym z mówców konferencji NEXT.
1: Ta konferencja już w e, sobotę 1 października w Latkin Hall na prestiżowym Northwestern University. E, pani doktor Długopolski będzie jednym z siedmiu mówców, e, którzy wystąpią przed trzystoma e, uczniami najstarszych klas polskich szkół. Chodzi nam o to, żeby pokazać im modele do naśladowania. Wzorce, które pomogą im osiągnąć sukcesy porównywalne z tymi, które osiągnęła pani doktor.
0: Dziękujemy bardzo za tą rozmowę i oczywiście cieszymy się bardzo, że będzie pani mogła także właśnie rozmawiać z tymi, którzy będą na Next. Do zobaczenia. Dziękuję.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 1031FM.